0: Es la primera vez que un hijo de un gobernador asume la posición de salir públicamente, a hacer activismo político eh, y ahora, o en este caso, con la revocación de mandato y en la defensa también del litio, que es parte de la reforma eléctrica y pues con los riesgos que implica también, o es salir a la luz. Eh, Arturo Chávez, el pule. Ah, no, Artur, Al Artur, Alfonso Chávez, Alfonso Brazo Chávez, el Puble. ¿Cómo gracias estás? Bienvenido. Buenos Luis días, Alberto.
1: Muchísimas gracias. Muy bien. Fíjate, este aprovechando aquí el espacio para informar a la ciudadanía de un tema tan importante como es la ratificación de mandato, la reforma eléctrica y, pues,
0: el litio de los sonorenses. Primero. ¿Quién es Alfonso Brazo Chávez? Es decir, a ver, eh, porque no digo, no sé si has dado otras entrevistas, pero yo respondo por mi espacio y a, a, a esta multiplataforma con tanto público y tanta multiaudiencia. A ver, ¿dónde naciste? ¿Qué estudiaste? Eh, ¿Qué haces? A ver. Pues soy mucho, soy mucho más que eso, pero te platico un poco. No, yo nací... <risa> claro. Que digo. ¿Qui ¿Quién es? No, no en seco. A ver.
1: Eh, yo, yo nací aquí en Hermosillo. Eh, el 23 de enero del 91, estudié Derecho en el TEC de Monterrey, soy licenciado en Derecho, aunque, eh, pues digo, nunca, nunca me gustó mucho, eh, la pro, no, la profesión nunca me gustó mucho ejercerlo. Y, bueno, ¿Tú lo has ejercido? No, no, eh, muy poco, muy poco, la verdad. Y bueno, soy el coordinador estatal de la Asociación Civil que Siga la Democracia, que ahorita... Eh, pues bueno, traemos la encomienda personal de sacar adelante la ratificación del presidente Andrés pero, pero Manuel López Obrador.
0: ¿Estudiaste dónde? ¿En? en el TEC de Monterrey,
1: en el TEC de Monterrey? Monterrey. Monterrey. Así es. Monterrey.
0: ¿Tienes 31 años?
1: 31 años, así es. He estudiado también, bueno, estudié también en Canadá, estudié en Boston dos años también. ¿Qué estudiaste ya? Bueno, en Boston estuve en la secundaria y en Canadá estuve aprendiendo francés en la prepa.
0: En la prepa, Así digo, es. Para, para, para ubicar un poco el perfil del hijo del gobernador. ¿Y cómo es que decides asumir el reto de dirigir esta eh, organización que se llama Que Siga la Democracia? ¿Por qué elijo el hijo del gobernador? Eh, bueno, más allá
1: de que sea el hijo del gobernador, yo lo asumo como un sonorense profundamente preocupado. Un sonorense que ve el Estado pues en, en condiciones deplorables con finanzas, en estado intensivo eh, con el, el sistema de salud en estado complicado eh, el sistema educativo igual pues nos dejaron, nos dejaron un, un cochinero y veo yo como la única respuesta a todos estos males para regresar el estado de Sonora a la prosperidad por la cual una vez fue famoso, defender el litio el litio es, va a marcar la pauta en cuestiones energéticas por los siguientes 100 años a nivel mundial. Y un Estado que ya ha sido saqueado prácticamente de todo es el último recurso que le queda. Y yo siento la obligación moral, como ciudadano, como mexicano y sobre todo como sonorense, para def defenderlo y hacer pues, todo lo que está en mi poder para Hacer que en efecto el litio de Sonora se quede para los sonorenses.
0: A ver, el tema está muy interesante, pero antes de irnos a ese tema y a la revocación, eh, ¿qué te dijo tu papá de, de tu activista ¿Por qué te ríes? Porque. ¿Qué te, no. ¿qué te dijo Alfonso? Digo, conociéndolo tan estricto eh, y tan no. exigente que es que. Es, 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 él te dio permiso de andar de, de activista político. Fue un te tema, dijo? sí fue un tema familiar ese,
1: porque, bueno, nosotros. En la casa fuimos educados para nunca, este, nunca estar en el foco mediático, siempre ser discretos, desapercibidos. Y bueno, ahora cuando tomo esta encomienda, pues debes de saber que no le cayó nada en gracia. Pero al final de cuentas terminó por entender que es un tema muy importante la defensa del litio, la defensa de la soberanía energética del país. Y bueno, pues aceptó... En ese sentido, que yo haga mi parte. ¿Tú se lo propusiste o él te lo pidió? No, yo se lo propuse. Yo, yo lo empecé a hacer y cuando se volvió algo muy evidente, dije, pues bueno, como en la familia siempre todo lo consensamos y, y lo platicamos, pues les platiqué tanto a mi madre adorada como a mi papá y a mi hermana.
0: Eh, ¿Y le dijiste, voy a fundar una organización que siga la democracia o cómo?
1: No, no, no. La asociación civil esta es a nivel nacional, la preside una mujer excepcionalmente brillante que es Gabriela Jiménez y yo soy el coordinador estatal. Yo empiezo con este rollo de la defensa del litio, de la defensa de, de, de la reforma eléctrica y el salvoconducto, que es la ratificación del presidente y en función de, de lo que estaba haciendo, Gaby Jiménez se me acerca y me dice, oye, te invito a que participes con nosotros como coordinador estatal, a lo cual pues yo con muchísimo gusto y honra accedí. Muchas veces no sabemos cómo hacer las cosas, cómo nos da impotencia ver lo que está pasando y no sabemos cómo cambiar, cómo participar en el cambio, y yo vi esto como pues, la vía más efectiva para hacerlo. ¿Quién financia? ¿Qué sigue la democracia? ¿Cómo se mantiene? Fíjate que somos eh, los mismos participantes de la asociación civil y gente interesada de la sociedad, que bueno, este, más allá de dar dinero o algo así, por la, la mayoría de las cosas las absorbo yo personalmente, y los representantes de cada, este, de cada distrito, de cada municipio, pues ahí poniendo el salón, eh, poniendo otro a las sillas, otro a las bocinas
0: y ahí nos vamos. Es decir, tú de tu dinero, es decir, el Alfonso o Chávez es que mantiene.
1: Sí, una disculpa a mis socios por cierto, pero sí, eh, bueno, lo, en cuanto a lo que a mí corresponde, sí yo absorbo los gastos y bueno... Ya tropicalizando a cada distrito, pues hay responsables que también a título personal dicen, oye, ¿sabes qué? A mí esto me preocupa genuinamente y yo, pues, yo le entro.
0: ¿Qué socios dices?
1: ¿Los socios del que sigue la
0: democracia no, o de tus negocios? No,
1: de mis pequeñísimas empresas. ¿Qué empresas tiene? Tengo una empresa pequeña de transportes eh, con un amigo de toda la vida. Mi primer cuate que tuve yo aquí en Hermosillo. Y tengo también una pequeña empresa de desarrollos inmobiliarios. Eh, también administro eh, una pequeña empresa inmobiliaria de la familia y ahí recibo un sueldo y pues de ahí vamos campechaneando
0: todo eh, ¿no recibe o que siga la democracia no va a ser una extensión del gobierno de Sonora o que la mantenga el gobierno de Sonora porque eres el hijo del gobernador y cualquiera que te ve diría, oye pues si la, la está manteniendo el estado van a decir el palacio de gobierno <risa> claro,
1: sobre todo pensando de dónde venimos, ¿no? de los gobiernos que hemos tenido con anterioridad pero eso es muy sencillo si fuera ese el caso, no estuviera dando yo la cara. Estuviera operando por medio de terceros. Y en segundo... Eh no solo el gobierno no lo está haciendo, nosotros vamos a ser auditados por el INE y presentaremos nosotros nuestras declaraciones en tiempo y forma. Ahí sí no hay ni cómo hacerse para un lado, porque aunque el gobierno este, pudiera prestarse la malinterpretación por ser hijo yo de un funcionario público, pues todos sabemos aquí que evidentemente el INE no solo está en contra de los intereses de los mexicanos y de los sonorenses, y las y los sonorenses, sino también del gobierno.
0: Bueno, no es cualquier funcionario público, eres hijo del gobernador, el gobernador del Estado, es decir, la primera autoridad nomás, es decir, por eso el, la, la, el foco o, o el, vaya el tema, eh, el debate cuando saliste hace como un mes que anduvo circulando tu video de San Luis Río Colorado. Eh, en medio de un escándalo o de lo que está pasando con los hijos del presidente ¿no es riesgoso que el hijo del gobernador salga vea al presidente el debate que está intensamente por el posible conflicto de interés y ahora el hijo del gobernador de Sonora a, participando en política? Bueno, les da mucha carnita a los medios
1: eh, a los medios que quieren tergiversar esta información pero no es el tema rápido por ejemplo el caso de los hijos del presidente sale lo del tema de la, de la casa de, del hijo con la esposa y ahí, mira, ese es un claro ejemplo de la mala intención de ciertos medios de comunicación. La casa está rentada, no es regalada. Dos, existe el contrato de renta en donde aparece el monto de la renta que es completamente de acuerdo a las casas aledañas que están en la vecindad. Y tres, están las, los, los pagos, las transferencias bancarias en donde sale de la cuenta de, de, esta, de esta familia que son la, hija, la, esposa y el, y la esposa y el hijo del presidente hacia el propietario de la casa. Y todo está perfectamente, este, no solo comprobado, en regla. Y bueno... En ese sentido, pues aquí también todo está en regla.
0: No, por eso, pero ver los dolores de cabeza del presidente, es decir, de bueno, los hijos. Es decir, los hijos en política siempre son un riesgo. Claro que sí. O terminan en escándalos o terminan poniendo bueno, las mochadas o son los que influyen en, el, en los gobiernos. Mira,
1: eh, al final de cuentas, claro que es un riesgo, claro que termina por ser un dolor de cabeza, pero al, tenemos que subordinar esos malestares personales a, pues, el bien generalizado de las y los sonorenses y de todos los mexicanos porque la soberanía energética va de la mano de la soberanía nacional
0: ahorita vamos por esos temas tú ¿a qué te comprometes? vamos a ver a Alfonso Durazo Chávez al hijo del gobernador Alfonso Durazo influyendo en obra pidiendo mochada <risa> interviniendo gobierno digo lo que históricamente se ve aquí hemos eh, tenido familiares cercanos a, a claro, gobernadores que van y hacen ha y hacen y la norma exacto por eso. aquí ha sido
1: pero si yo tuviera esa intención, lo primero que hiciera fuera alejarme del foco mediático. Lo primero que hiciera fuera no salir a dar la cara en un tema tan importante como es este de la ratificación de mandato, la reforma eléctrica y la defensa del litio.
0: Descartado que Alfonso Durazo o Chávez vaya a pedir, ¿va a ser el que va a pasar la charola o las mochadas? No, no, descartado. Yo casi me atrevo a decir que
1: sería mi propio padre el que me entregaría ante las autoridades, porque así nos lo amenazó a mi cuñado y a mí. ¿Qué, te decía? A ver, ¿qué les dijo? No, pues nos dijo, a ver, yo he trabajado mucho por un proyecto tan importante como es el de la transformación del Estado. Vengo desde abajo yo no les voy a permitir a ustedes que me manchen no solo el apellido sino el proyecto y los resultados que yo estoy obligado a entregarle a los sonorenses y nos dijo en ese sentido en cuanto los cache yo
0: mismo los voy a entregar. ¿Ah, sí? A ver, sí. A, 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 Porque, a ver, eh, exactamente, la vara la tiene muy alta, Alfonso. Claro. Alfonso, digo, imagínate, es decir pero lo, está duro, a la altura lo de duro que fue en su, momento, en su momento en 2018 y en el 21. Bueno, se le rindieron en el 21, ¿no? <risa> pero, oh, a, a, a ver, eh, los conquistó. A, los, no, <risa> se, le entregaron todo. A ver, pero lo que hoy es, Alfonso eh, Urazo mm, está consciente de eso. Dices, el gobernador te pidió eso como autoridad. ¿Tú no vamos a ver una casa gris, una casa blanca aquí no, de ti? No, por supuesto que no. Pueden investigar,
1: pueden checar y pues, aquí no hay nada de eso. No somos, eh, siempre hemos vivido relativamente igual y no no van, no tienen por qué ver un cambio. Digo, y si en algún momento yo decido comprar una casa o vivir en una casa bonita, pues yo tengo mis finanzas en orden y en cualquier momento pues yo las puedo, yo las puedo, este, pues... Eh, no sé, pueden ser sujetas a escrutinio, ¿no? Yo no tengo ninguna bronca. Entonces, ni... Digo, aunque sí también tengo que decir, todos tenemos el derecho a crecer. ¿A qué te refieres, Congreso? Sea, todos de, tenemos de, el derecho a crecer. Yo tengo 31 años y tengo el derecho a desarrollarme económicamente, a desarrollarme políticamente, porque al final de cuentas sí soy hijo de un gobernador, pero también soy un ciudadano.
0: Sí, pero no al amparo del
1: gobierno. N ¿no? no al amparo, ¿De nunca al
0: amparo del gobierno. ¿Así nunca? Nunca, ¿Nunca amparo, vamos a ver al, al amparo del gobierno haciendo obra, nada de eso. Nunca nunca no me sacan en es este video oh, exacto a ver ni en escándalos en escándalos que digan es el hijo el gobernador el que anda haciendo es que reitero no, no. la historia ahí está sí. la historia está comprobada como los hijos los esposos las esposas los eh, eh, hermanos es decir siempre han intervenido bien eso. Mira, yo, te, yo no te puedo decir que yo
1: no voy a estar involucrado en ningún escándalo en el sentido. Yo no sé qué van a decir los medios y ya sabemos que muchos medios los tenemos en contra. Lo que sí te voy a prometer y lo que sí les digo aquí firmemente es ni voy a intervenir en cuestiones de gobierno porque no soy funcionario, ni voy a intervenir en cuestiones de negocios con gobierno porque no soy funcionario y no lo tengo permitido, ni voy a hacer yo nada que sea indebido
0: en ese en ese contexto en ese uh, activismo que han decidido entonces la familia que me queda claro que si no el, el, el gobernador no yo creo que no, no hubiera está de acuerdo eh, si no lo estuvieras aquí en el sentido de que vaya, ya sabe que estás de, de, de activista público. Se resignó un poco a, a decir bien. verdad. A, vamos entonces, ya dices, nunca te vamos a ver en escándalo, nunca te vamos a ver en negocios de gobierno ni influyendo. Y en cuanto a mis aspiraciones políticas, yo les prometo que no
1: voy a salir ni en la boleta del 24 ni en la del 25 pa Para allá
0: iba, ¿no va a buscar puesto de elección?
1: Popular. No, yo, yo esto lo hago como un sonorense, no solo profundamente convencido, profundamente preocupado, somos un estado minado, quien diga que somos un estado minero es una falacia somos un estado minado teniendo grandes recursos de oro de plata, de cobre y ahora el yacimiento de litio más grande del mundo yo quiero que seamos un estado minero no un estado minado ¿y qué van a hacer con el litio? ¿a qué te refieres? ¿defenderlo cómo? ¿lo de van a expropiar? o el, qué a se va a nacionalizar ¿Y por qué se tiene que nacionalizar el litio? Déjame te platico un poquito de la importancia. En la actualidad habíamos estado luchando mucho por trascender de las energías sucias, de, las, de los hidrocarburos, de las energías no renovables como el petróleo, la gasolina, el diésel, y no lo habíamos podido hacer por una cuestión muy elemental. Si bien es cierto que el sol, las corrientes, el calor y muchos factores naturales son gratis, son gratuitos para obtener energía mediante ellos contaban con una problemática muy importante y la problemática es que no teníamos cómo almacenar esa energía que se estaba generando para que fuera una fuente pendiente de energía para el país. Ahora con el litio es el único mineral que los humanos conocemos que es capaz de almacenar la energía de una forma eficiente. Entonces, ¿qué pasa? En el futuro, si bien las energías van a ser, se van a obtener de manera gratuita, va a residir en su almacenaje el costo de esas energías y va a residir en su almacenaje pues el desenlace también de la eficacia de esas energías.
0: ¿Para qué te refieres con nacionalizar? Entonces, la, um, Alfonso... Como Lázaro presidente. Cárdenas con el petróleo. ¿Así? Así. ¿Directo? Directo. ...como Lázaro Cárdenas con el petróleo...
1: ...nosotros como país... ...no podemos depender de un tercero... ...para qué... ...o de un particular... ...para que nos abastezca de energía... ...el caso está clarito... ...aquí quieren hacer lo mismo que en España... ...yo los invito a que lo chequen... ...porque en España desde que se privatizó la energía... No obstante, hay un exceso, un excedente tremendo de energía, las tarifas de la luz siguen subiendo cada día más. Y ya empezó a pasar aquí en México. En el 2000, con la excusa de que iban a bajar las tarifas de la luz, se empezó con la privatización de CFE. Y desde el 2000 no han dejado de subir. Inclusive países como Estados Unidos, que, que nos reclaman el tema de la soberanía energética, lo reclaman con una mano, y con la otra, pues, el gobierno es el responsable del 85% de la energía, de, de proveer el 85% de la energía del país y solo un 15% de los particulares. ¿Por qué tiene que ser mayoría el Estado? Para que no sea el mercado el que regule los precios de la energía y sea el Estado el que
0: lo haga en función de sus intereses. ¿Van a desconocer entonces la concesión que le tienen a los chinos? Se va a revocar, por supuesto que sí. ¿Se va a revocar? Va a revocar. ¿Es un hecho? Pues sí, si, pues, si,
1: trans, si transita la reforma eléctrica, como yo estoy seguro que lo va a hacer porque yo cuento con todas y todos ustedes eh, definitivamente
0: lo va a administrar entonces el gobierno de Sonora Este es un anuncio muy importante y es nacional sería porque el, el presidente ya lo ha visto con el gobernador Pero tengo que ser un corto y vuelvo contigo sí. Claro. estoy con Alfonso Durazo Chávez, el hijo del gobernador me está confirmando, bueno, está confirmando eh, la aparición, el activismo público que viene a ser él y ya, eh, fijo usted, ya vio su posición y lo que está diciendo también la nacionalización del litio como fue la nacionalización del petróleo con Lázaro Cárdenas y la eh, revocación de la concesión a los chinos, a los ingleses, bueno, que en este caso quedó los chinos, como lo confirmamos con nuestros especialistas, eh, vuelvo con él y todavía más información. Volvemos con más información, está en el estudio el hijo del gobernador Alfonso Durazo, Alfonso Durazo Chávez, eh, apareciendo públicamente, eh, ya en el escenario eh, él diciendo, asumiendo los costos que ya es estar ahora a, a la luz de la opinión eh, pública y con posiciones eh, que no habíamos escuchado y creo que más claras el, el presidente ha dicho exactamente que el litio tiene que ser de los mexicanos ya ha dicho también de por qué decidió aparecer en el activismo y a lo que se compromete eh, pero dice, vamos por la nacionalización del litio ¿Vamos por la revocación de la concesión a los chinos para que lo opere el gobierno de Sonora, para que lo opere el gobierno mexicano? Para que lo opere el gobierno mexicano. O sea, hacer un litio-sonomex? Eh,
1: litio ¿Algo así? ¿Litio-mex? Como le quieran poner este, litio-mex si quieren, eh, pero naturalmente los mexicanos tenemos, a ver, no solo tenemos la capacidad para explotarlo, Hemos tenido ingenieros en las misiones de Apolo 3 en la NASA, tenemos ingenieros actualmente en la NASA, en Tesla, en todas las este, empresas de tecnología de primer nivel a nivel mundial, eh, tenemos la capacidad bien para generar la tecnología o para importar la tecnología, y tenemos también, a lo mejor no la infraestructura inmediata para explotarlo de 0 a 100 pero es uno de los beneficios que va a llegar con la nacionalización y la explotación nacional de litio, que nos va a orillar precisamente por los intereses mundiales que toca este tema tan importante, pues es la energía del mundo, eh, nos va a orillar precisamente a generar una infraestructura de primer mundo. ¿Para qué? Para... Eh, pues para... Abast no abastecer para, eh, pues, cumplir con las necesidades de estas empresas transnacionales que vienen a, a, no nos van a venir a explotar el litio, pero sí van a tener que forzosamente pues, venir a adquirirlo aquí y si quieren procesar el litio se va a tener que hacer aquí. ¿Y estará en condiciones el gobierno mexicano, el gobierno de Sonora, de poderlo manejar? Yo creo que sí. Eh, nosotros tenemos una mala impresión con respecto a las administraciones, con respecto a la administración del gobierno en cuestión de empresas, pero eso, fíjate que esa es una narrativa generada. Eh, desde que empieza Carlos Salinas de Gortari, empieza el caminito para la privatización de Pemex y la reforma energética de Peña Nieto. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Por qué cuando hablamos de las corrupciones de Pemex, de la falta de eficacia de esta empresa, eh, Administrar por el Estado, ¿por qué solo hablamos de los últimos 15 años, 20 años, 25 años? Porque desde que empieza Carlos Salinas de Bortari, empieza a desmantelarse sistemáticamente a través de la corrupción esta institución que es Pemex, eh, Pemex esta empresa que es Pemex. ¿Para qué? Para cuando llegue Enrique Peña Nieto a promulgar las reformas energéticas, la reforma energética, pues ya sea una narrativa... Viable, ya sea algo vendible, algo que nos podamos creer nosotros los mexicanos, que el Estado es incapaz de administrar esta empresa. Pero lo había hecho desde López Mateos hasta Carlos Salinas
0: de Gortari de forma excepcional. Uh, Alfonso Durazo Chávez, a ver, eh, eh, esto va a causar mucho ruido en el sector empresarial, va a causar miedo también decir, oye, van a nacionalizar, van a expropiar prácticamente el litio, es decir, van a desconocer o van a revocar, vaya, a empresarios chinos, ingleses. ¿Qué les dices?, bueno, yo creo que sí debe generar una incertidumbre
1: o un miedo, pero para las empresas extranjeras, actualmente en el Estado no existe ningún capital económico que tenga la capacidad para competir con estos intereses transnacionales como es Gangfeng Lithium, que es la empresa que es verdaderamente dueña del 100% de Bacanora Lithium, esa empresa de Sonorense solo tiene el nombre. No podemos competir contra... Por ejemplo, Iberdrola, ni siquiera es una empresa española. El principal accionista de Iberdrola es un fondo económico de Kuwait. El segundo accionista más grande es un fondo económico de Estados Unidos. Y el tercero, un fondo económico de Suecia. No hay ningún empresario en el Estado, y me atrevo a decir lo que en el país, que pueda competir contra esos intereses tan grandes como es el fondo económico de Kuwait. Porque ahí... A lo mejor tendremos uno de los empresarios más ricos del mundo en el país, pero no, es, no tiene nada que ver contra un fondo económico, la envergadura del Fondo Económico de Kuwait o de Estados Unidos o de Suecia.
0: Revocación de mandato. ¿Por qué salir a votar a favor del presidente? Por dos razones muy sencillas. Oh. Número uno, porque... A ver,
1: ¿qué, tendría, ¿qué es tendría de malo salir a votar a favor o en contra del presidente? En el único espacio en donde se escucha nuestra voz, no es en los, en los medios digitales, no es en las redes sociales, no es en, en X, Y, Z. En el único lugar en donde nuestra voz cuenta es en las urnas. Y si quieres que el presidente se vaya, sal y vota. Si quieres que el presidente se quede, ven y vota. Es así de sencillo. Y, en segundo, creo yo que tenemos que... Dejar. ¿Y lo irá a respetar el presidente? Por supuesto que sí. ¿Qué legitimidad tendría si no? Y, aunque, y si en el dado caso que no lo respetara, lo que nos preocupa en el caso de Sonora y del país es la reforma eléctrica. Eso va a marcar la pauta de la historia del país por los siguientes 50 años. Pues... Sería, carecería de la legitimidad necesaria para poderla promulgar.
0: Tú le dices a Sonorense, sal y vota. Es decir, eh, que a vaya y vote. A favor, a favor en o en contra. Porque a partir eh. de aquí vamos a abrir ya una serie de foros y esto sería entonces el inicio. Estás dando el inicio a decir, salgan a votar. Salgan a votar. Hay que hacer que nuestra tenemos que madurar como sociedad
1: en cuestiones democráticas y este tipo de ejercicios son los que nos van a permitir eso. Aparte yo les voy a decir algo, ya vieron lo que salió el ministro Saldívar de la Suprema Corte de Justicia decir de, de Felipe Calderón que impidió activamente que los niños de la guardería ABC se fueran a tratar a un hospital en Sacramento para proteger a su familia. ¿Cuánto no nos hubiéramos ahorrado con eso? O sea, con la ratificación, revocación de mandato, ¿cuánto no nos hubiéramos ahorrado con él? ¿Cuánto no nos hubiéramos
0: ahorrado con Peña Nieto? Para que se hubieran ido, dices tú. Claro. Eh, a ver, eh, esto entonces ya es una especie, vamos a decirlo, de campaña rumbo a la revocación de mandato, que es que el 10 de abril, ¿verdad? El 10 de abril, el 10 de abril, abril de la, Para mucha gente es simulación el ejercicio. Prácticamente dicen, oye, el 10 de abril, una semana en Semana Santa, pues es la semana de Semana Santa, la gente va a estar vacacionando, a la ver, gente va a estar en otra cosa. Todo eso,
1: lejos de funcionar a favor de nosotros para que sea una simulación, todo eso funciona en contra. Todo eso funciona naturalmente en contra, porque nosotros lo que buscamos es que se legitimice este ejercicio y para eso, pues, necesitamos que todos participen.
0: Alfonso Brazo, te agradezco mucho y pues vamos a estar en contacto entonces y, vamos a, y vas a estar ya bajo el escrutinio público, ¿estás consciente de los sí, riesgos? Sí. De, ya vas a estar en el escrutinio, digo, lo bueno y lo malo te lo van a señalar y el en, en lupa. Claro, mira, eh, sí es cierto que voy a estar en el
1: escrutinio público y sí es cierto que no es ninguna ganga, pero al final de cuentas, costo-beneficio, yo creo que como sonorense, tenemos más que perder y tengo más que perder si me van a sacar una que otra tontería. Pues yo sé que yo no he hecho nada malo, yo sé que no estoy permitido por el actual gobernador hacer nada malo en cuestiones de gobierno y en cuestiones de negocios con gobierno. Entonces, más allá de la incomodidad que me pudiera generar estar en el escrutinio público, yo siento que sería mucho más incómodo como sonorense que perdamos el litio que perdamos el último bastión, la última oportunidad que tenemos de recuperar la prosperidad en el Estado.
0: Entonces viene con todo, ¿va a ser la defensa desde el gobierno de Sonora desde el gobierno nacional?
1: Eh, ¿en qué ¿O situación? lo del litio? No, eso es, eso es un tema federal. Por eso es que estamos apoyando la revocación, ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel, porque es el único líder moral que tiene la capacidad para llevar a cabo esta reforma eléctrica. Pero me queda claro que esta posición también es del gobierno de Sonora, de nacionalizar y revocar. Pues yo creería que esta
0: posición es de todos los sonorenses con, pues, con un poco de sentido común. De nacionalizar el hito Ya lo escuchó usted. Estaremos, por supuesto, analizando ya eh, el desdoblamiento en de la entrevista. Gracias, Alfonso.